0: Ylepuhe, maanantaisin kello kolme ja Yleareena, Ruben Stiller. Ylepuhe. Niin, kuljetko sinä yhtenäiskulttuurin raunioilla ja miksei myös Nokia-unelman raunioilla eksyksissä sokeana, historia tajuttomana Kysytkö itseltäsi, millaista historiallista murroskohtaa me elämme Suomessa kesäkuussa 2000. 12. Jos et kysy, niin olisi ehkä syytä kysyä. Mitä historioitsijat kirjoittavat tästä ajasta 50 vuoden kuluttua? Se saattaa selvitä tässä lähetyksessä. Otetaan vaikka motoksi, kun ne muuta keksi tässä. Brehtin vanha tokaisu. Berthold Brehtin vanha tokaisu. Kuka rakensi seitsemänporttisen teeman kirjoissa vain kuninkaitten nimet? Tämä olkoon motto ja täällä studiossa Sirpa Kähkönen, joka on Kirjailijaliiton puheenjohtaja, kirjailija ja koulutukseltaan historioitsija. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja hänen koiransa neljä, ei unohdeta neljä joka on myös studiossa. Ha-ha. Tervetuloa Ha-ha. Ja Jari Ääryt, joka on ä, sosiologia- ja kulttuurihistorian dosentti, kirjailija. Tervetuloa. Kiitos. Ja Risto I. Penttilä, toimitusjohtaja, joka aikoinaan kirjoitti Oxfordissa väitöskirjan, joka käsitteli Suomen puolustuspolitiikkaa.
1: Pitää paikkansa.
0: Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan, äh, aloitetaan äh, itse asiassa avainkokemuksista. Miten yleinen historia, miten se on ollut merkityksellistä teidän omassa elämässänne? Mikä on, Sirpa Kähkönen, sinun historiallinen avainkokemuksesi?
2: No niitähän on yksityisiä, mutta jos pidetään keskustelut, yleisemmällä yhteiskunnallisella tasolla, niin varmaan minun sukupolvelleni on ollut merkityksellistä se, että oppikoulu on vaihtunut peruskouluksi ja mitä se on tarkoittanut sitten ja huonoinne Eli minun kannaltani se, että vähävaraisesta perheestä tuleva tyttö on saanut täyden mahdollisuuden maksuttomaan koulutukseen, Ihan varhaisesta vaiheista yliopistoon saakka. Se on se mun historiallinen avainkokemukseni tässä kontekstissa, missä nyt ollaan.
0: Niin, Pilvi Torsti, tässä tutkimuksessa suomalaisista historia. Kun kysytään, mikä on kaikkein merkittävin asia Suomen historiassa, niin itse asiassa peruskoulu voitti talvisodan ja ilmainen koulutus. Näin Pilvi Torstin tutkimuksessa. Jari, mikä on sinun
3: avainkokemuksesi? Suomen historiassa. Suomen historiassa. Kyllä mä sanoisin, no, Neuvostoliiton romahtaminen 90 ja se, sen jälkeiset niin muutoksen tuulet, joihin olen panonut paljon toivoa. Se on, se on niin merkittävä, merkittävä käännekohta. Ää, ja me, mitä tarkoitat muutoksen tuulilla? Tässä vapautumista, konsensuksesta, vapautumista, pelokkuudesta, yksilöllisyyden esiin nousemista, kaikenlaista niin kehitystä eteenpäin, siis pois tästä niin valvontakomission varjusta. <laughs> Valvontakomission väri,
0: joka on lähtenyt pois. Paiste- tuolta näkyy vähän jo auringonpaistetta. Risto E.J. Penttilä, sinun avaikokemus.
1: No mä yhdistelen Sirpaa ja Jaria, koska se liittyy sekä peruskouluun eli neuv- ja Neuvostoliittoon. se on, kun joskus 70-luvulla koulussa kaikki marssitettiin katsomaan elokuvaa nimeltä Luottamus. Kyllä minä
0: minut myös. (tos) Tämä
1: herätti minut pohtimaan Suomen ja itänaapurin suhteita ja sillä tiellä olen yhä
0: Kerrottakoon kuulijoille, jotka ovat nuorempia, että se oli elokuva, joka kertoi siitä, kuinka joulupukin näköinen Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Ja se oli ihan pakollista kamaa kouluopetuksessa suomittumisen aikakaudella. Kysytään nyt vielä tällainen alku tähän tällainen ajatusleikki. Jos saisitte aika koneella palata johonkin kohtaan Suomen historiassa se tiettyyn tapahtumaan. Minkä ajan ja tapahtuman valitsisitte? Mä lupaan teille, että te pääset takaisin tähän aikaan.
2: Ja, minä menisin niihin päiviin sisällissodan aikana. Sisällissotaa termiä käytän, jolloin Helsinkiä oltiin jo valtaamassa. Mä koittaisin viimeistään siinä vaiheessa vakuuttaa, että kaikki turhat uhrit on todella turhia. Jos saisin vielä vähän taaksepäin mennä ajassa, niin koittaisin pysäyttää koko sen kauhean sisällissodan kulun. Eli koittaisin puhua rauhan ja rauhanomaisen kehityksen puolesta. Se on vahingoittanut esimerkiksi mun sukuoni tosi pahasti se sota.
0: Ää, Jari, minkä sinä valitsit?
3: Ä, joo, 16. päivä toukokuuta 1918 talonpoikaisarmeijan voiton marssi. Helsinki. Mä valitsisin sen, sen vuoksi, että silloin niin varmistui se, että demokratia niin jatkuu Suomessa ja demokratia voitti tämän autoritaarisen marksilaisen sosialismin, joka ikään kuin tämmöisessä fasismin kaltaisessa pakkohengessä yritti, yksi puolue yritti alistaa koko muun kansakunnan oman niin käsityksensä alaisuuteen ja tiedämme, miten siinä sitten kävi niissä maissa, joissa sellainen onnistui, niin se on minusta Tavallaan Suomen historian tärkein sotilaallinen voitto.
1: Mä menisin vielä kauemmaksi 1884, kun ensimmäinen nuorsuomalainen puolue perustettiin, ja silloin oli tämmöinen suuri innostus siitä, että kansallisromantiikka ja liberalismi kuuluvat yhteen, ja näytti, kaikki näytti mahdollisuudelta, mahdolliselta. Itse asiassa oli hyvin samanlainen hetki kuin silloin, kun Neuvostoliitto luhistui, semmoinen yksilön ja kansakunnan yhteen tuleminen, joka sitten meni pieleen vuonna 2018.
0: Hyvä. Mä, äh, äh, nyt mennään aikakoneella tähän päivään. Itse asiassa mennään, Jari Andrew, sinun kolumniisi, joka on herättänyt paljon keskustelua, Jos sinä väität, se on Ylen sivuilla. Sinä väität ja äh, kirjoitat, että et hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän. Jos nyt puhutaan historiallisesta murroskohdista, niin tämä kolumni ainakin paikansi yhden historiallisen murroskohdan. Millä tavalla hyvinvointivaltio on tullut tiensä
3: päähän? Taloudellisesti, aatteellisesti ja poliittisesti. Kaikilla tavoin siis. Mm, tarkasti ottaen, että vanhoillinen hyvinvointivaltio on tullut tiensä päähän. Tarkoitan sitä, että, että sitä ei voida jatkaa enää niille premisseille, joita sitä on tähän asti jatkettu. Eli tulee väistämättä suuria korjausliikkeitä ja mun mielestä niiden korjausliikkeiden on oltava niin suuria, että ei sitä oikeastaan voida enää puhua hyvinvointimallista, vaan mä käytän, käyttäisin mieluummin tämmöistä hyvin toimintamallia, jossa tavallaan se vastuu hyvästä elämästä palautetaan yksilöille itselleen ja kaikki sosiaaliturva perustuu yhä enemmän vastikkeellisuuteen. Ja siinä mielessä tämmöinen aktiivimalli, joka on paljon herättänyt Suomessa vastustusta, niin se on ikään kuin ensimmäinen askel ajatustavan muuttamiseen. Että, äh, tähän on syynsä ennen kaikkea talous on se viimeinen, joka tekee sen, että julkisen talouden kestävyysvaje on niin suuri ja sosiaalikulujen suhde bruttokansantuotteeseen on niin monta kertaa noussut että se väistämättä pakottaa uudistamaan sitä mallia. Aivan samalla tavalla kuin muissa Pohjoismaissa on jo tapahtunut.
0: Mä kysyn sulta vielä, kun tavallaan tämä sun kirjoituksissa, sä herättänyt keskustelua, mikä on aina hyvä asia jo aikaisemmin esittämällä samanlaisia mielipiteitä, niin tämä on tavallaan syntiin lankeamus tarina minun mielestäni. Kun mä luin sun tekstin, niin tuntuu siltä, että tavallaan hyvinvointivaltio on tuottanut moraalitonta elämää. Toisin sanoen, yksilöt eivät enää ota vastuuta omasta elämästä. Onko tässä todella tällainen syntiinlankemus, että hyvinvointivaltio on ikään kuin tuhonnut jollain tavalla
3: yksilön vastuun? No ky- kyllä siis siinä mielessä, että hyvinvointivaltiossa tavallaan se ideologia on se, että se valtio ottaa, sitten tulee tavallaan äitihaamo, joka ottaa hoitaakseen. Kaikki asiat. Ja toisille ihmisille siitä ei ole mitään haittaa. Sirpan kaltaisille ihmiselle siitä ei ole haittaa, joka tekee joka tapauksessa asiat vastuuntuntuisesti. Mutta sitten on paljon ihmisiä, jo- 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 joille tavallaan täytyy opastaa siihen vastuunottamiseen jopa läpi elämän ja... Ja siinä niin kuin hyvinvointivaltio epäonnistuu. Ja tähän tota, on syvemmät syynsä, siis samassa mielessä epäonnistuu kaikki liberaalit yhteiskunnat, myös markkinaliberaali ja Yhdysvallat onnistuu. Epäonnistuu samassa asiassa, se on niin kuin onnellisuusyhteiskunta, jossa tavoitellaan onnellisuutta liberaalimarkkinamallin pohjalta, koska kummassakin on sama virheellinen vapauskäsitys pohjalla. Eli vapaus käsitetään sellaisessa käsitellä, joka on ihmisen syntyperäinen ominaisuus, mutta se ei ole sitä. 1700-luvun filosofiassa vielä ajateltiin, että se on ikään kuin luojan luoma ominaisuus, mutta mun teesi on, että meidän täytyy päivittää liberaali ajattelu niin, että me ymmärretään vapaus arvopäämääräksi, joka saavutetaan vain itsekurin avulla. Eli, eli e, e, maailman sisäistä askeisia vähän. Kyllä, on, kyllä. E,
0: niin kuin <hah> rata, e, miten e, Sirpa ä, Risto I. voi ottaa puheenvuoron, Mitä ajattelette tästä Jarin kritiikistä? No, hyvin
2: varmaan se on Paikallaan monin osin. Mua askarruttaa se, että millä tavalla me siirrytään tähän, kun ihmiset on oppineet elämään tietyllä tavalla, niin mitä niille ihmisille tehdään, jotka eivät syystä tai toisesta pysty noudattamaan askeisia tai itsekuria tai sitä vastuuta, jota heiltä edellytetään, niin minkälainen sun suunnitelma tähän siirtymävaiheeseen on ennen kuin ihmiset oppii olemaan vapaita?
3: Mä en ole yhteiskunta politiikko, mutta aikuissosioityön päivillä olen kyllä käynyt puhumassa ja heiltä kuulee sitä konkreettisia työmenetelmiä, niin tavallaan se on ihan mahdollista ihmisiä pikkuhiljaa siirtää nimenomaan työpajatoiminnan ja sellaisen toiminnan kautta vastuullisuuteen. Tavallaan, jos me katsotaan lapsia, niin mikä on lapselle sen niin kuin arvostavampaa ja, ja ihanampaa, kun hän saa tehdä jotakin. Jossa hän, josta hän saattaa vastuun, niin jotenkin se joiltakin ihmisiltä häviää se niin kuin hyvä kokemus, että vastuun saaminen onkin niin kuin arvostusta minun kohtaan, siitä tulee ikään kuin rangaistus. Niin yksinkertaisesti vaan täytyy tavallaan pikkuhiljaa palata siihen samaan.
0: Mä kysyn Ristoa että että kun joskus väitetään, että, että tämä hyvinvointivaltio, niin se oli suljetun talouden ilmiö. Ja kun me olemme siirtyneet tähän avoimeen globaaliin talouteen, ja pääomat liikkuvat varsin vilkkaasti, mielestä liiankin vilkkaasti, niin itse asiassa hyvinvointivaltio on sen takia tulossa entistä vakavampaan kriisiin. Onko nyt niin, että globalisaatio ja suomalainen hyvinvointivaltion malli ovat ristiriidassa, ja tässä on historiallinen murroskohta?
1: Kyllä, mutta perustelen vähän paremmin. Eli kyllä se hyvinvointivaltio 1.0, joka kesti 70-luvun alusta, Neuvostoliiton luhistumiseen ja siihen kriisiin, joka silloin koettiin, niin se oli suljetun Suomen järjestelmä ja se tuli tiensä päähän. Sitten meillä alkoi muun mielestä hyvinvointiyhteiskunta 2.0, joka oli hyvin globaali ja markkinatalousehtoinen. Suomessa tehtiin isoja reformeja, lähdettiin Euroopan unioniin. Euroopan unioni silloin vielä oli markkinatalouden kannalla ja tuota, se oli 2.0. Ja se, ja, mutta nyt muun mielestä me ollaan jo kolme piste nollassa tämän finanssikriisin jälkeen. Eli, eli nyt, että mielestä, jos nämä ensimmäiset on ollut tämmöistä niin pikkuhiljaa avautumista, niin tässä vähän mennään niin suljeudut, sulkeudutaan uudestaan. Ja jos arvoperusteisesti ajatellaan, niin se ensimmäinen hyvinvointivaltio oli hyvin sääntökeskeinen että kaikilla samat säännöt, näin tehdään, peruskouluun mennään, armeijaan mennään, kaikki nämä. Se toinen oli hyötyajattelua. Mikä tahansa, tämä oli sitä Nokian aikaa. Koko yhteiskuntaa, sitä kautta reformoitiin. Ja nyt mun mielestä se, missä me mennään, on tämmöinen hyveajattelu. Mikä on oikein, mikä on kohtuullista ja siihen suuntaan menossa. Ja, ja tietysti, jos Jari haluaisi niinku tuottaa myötäillä tässä, niin se, että siinä mielessä vastuu palautuu kyllä enemmän ihmisille itselleen ja, 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 ja sillä tavalla haetaan enemmän sitä omaa eettistä ohjausta. Mutta tämä ei ole ainoa trendi. Kyllä mä näen, että on siis paljon suurempi trendi, ja tässä mä olen Jarin kanssa vähän eri mieltä, on se, että paluu näihin suuriin johtajiin. Ja siinä mielessä niin siis semmoinen kaipuu. hetkinen, kaipu...
0: hetkinen <laughs> tämä on mielenkiintoista. Siis, että on todella suurten johtajien kaipuu äh, aivan selvästi ikään kuin nousemassa.
1: No ihan, ihan ja selvästi. Noussut. Joo, joo, joo. Siis ei, 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 ei Trump tai Macron, ei ne ole mitään yksittäisiä ilmiöitä. Se, että meillä ö, ollaan tyytyväisiä siihen, että me tiedetään, että meillä on tasavallan presidentillä, no, niin kuin narut käsissä, niin se on kaikki tätä samaa. On erilaisia, on vähemmän hyväksyttäviä ja, ja ei ollenkaan hyväksyttäviä, ja sitten oikeinkin hyväksyttäviä vahvoja johtajia, mutta niiden kaipuu on mun mielestä
0: keskeinen meidän ajalla. Mitä Sirppo sanoit? että olin ihmisten Suomi, itse asiassa se johtajan, suuren johtajankaipuun Suomi.
2: No ei ehkä noin selvästi, kun sitten nämä, jos verrataan johonkin Macronin, Ranskaan Orbanin, Unkariin, tai Orbaanin, Unkariin tai Trumpin yhdysvaltoihin, että kyllä Suomessa kuitenkin eri, esimerkiksi aatepohja on toisenlainen, ehkä ajattelutapa on toisenlainen, että en mä sitä nyt osaa nähdä semmoisena. Suomessahan on, Suomi on ehkä sillä tavalla vähän, Omanlaisensa tässä, että meillä kuitenkin se on jo aika kaukaa historiasta kumpuava tämä suuren johtajan tarve. Jos verrataan vaikka ranskalaisiin, joilla kuitenkin on myös tämä vapaus, veljeys, tasa-arvoaate siellä hyvin voimakkaana, sillä se ehkä voi tuntua uudenlaiselta. Mutta meillähän se on pitkäaikainen trendi, että nämä, nämä valistuneet itsevaltiat on yhdellä tai toisella tavalla olleet suomalaisten suuri ihanne. Äh.
0: Mä kysyn Jari sinulta vielä tätä, kun tuntuu siltä, kun luin tuon Ylen kolumnisi, että, että tavallaan sehän on selvää, että sinä ikään kuin peräänkuulutat kansalaisilta aivan uudenlaista eetosta. Niin Tähän on valtava vallankumous, mitä sä oot nyt vaatimassa suomalaisilta. Tämähän on, he, he, voidaan sanoa henkinen vallankumous, olet henkisen vallankumouksen tekijä.
3: Niin, niin voi varmasti sanoa, joo.
0: No, miten tämä toteutetaan? Siis jollain tavallahan tämmöinen eetoksen muuttaminen, että ihmiset siinä mielessä ottavat vastuu itsestään kuin vaadit. Mä otan yhden esimerkin, kun sä sanot, että jokainen alkoholin suurkuluttaja, tupakoitsija, ylipainoinen, liikuntansa laiminlyövä, huonoa elämää elävä henkilö, eli esimerkiksi minä, tietää. Että elintavoillaan hän sairastuttaa itseään ja sitten ottaa ylimääräistä niiltä, jotka elävät vastuullista hyvää elämää. Mun pitäisi olla, tämä hirveän vastenmielistä, Jari, mun pitäisi olla vastuussa tää, <laughs> omasta terveydestä. Ni, niin
3: millä tämä toteutetaan? Miten tämä eetos muutetaan? Se toteutetaan sillä, että julkisen terveysvakuutuksen, joka siis on niin näennäisesti maksuton järjestelmä, joka rahoitetaan vero tai näin valtion kassasta lyhyesti sanottuna, niin siihen, niin yleensäkin vakuutusjärjestelmiin, sisältyy tuottamuksellisia vahinkoja vähentävä omavastuu. Mutta tähän julkiseen ei sisälly. Se on väistämättä konkurssiin ajautuva vakuutuslaitos. Siihen pitää sisällyttää siis tämmöiset ohjaimet, Yksi, niin kuin asiakkaan kanssa tehtävien terveyssopimusten. Yksilöitä, vapaita yksilöitä ei voida pakottaa mutta heidän kanssaan voidaan ja tuleekin tehdä sopimuksia. Ja sopimuksessa on aina niin kuin sekä oikeuksia että velvollisuuksia kummallekin osapuolelle. Näin mun mielestä pitäisi toimia terveydenhoidossa myös. Että ja tällä tavalla oikeastaan niin yksityiset vakuut- vakuutuksenantajat toimiikin, että jo. Että toisin sanoen että sä saat niin boonusta siitä, jos sä itse pidät huolta omasta terveydestä. Tästä on kysymys.
2: Sitten toisaalta, ja tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, niin valtion alkoholipolitiikka esimerkiksi on mun mielestä... Semmonen, joka mahdollistaa alkoholin ylikäytön ja suurkulutuksen. Se on ollut nykyisellekin hallitukselle sellainen asia, jota, jossa on toimittu niin, että, että alkoholin saatavuus on, tai vahvemman alkoholin saatavuus on helpottunut. 60-luvun lopussa, kun keskiolut tuli kauppoihin, se tarkoitti tietyn sukupolven alkoholiso- alkoholisoitumista, ja siinä mielessä mä pidän aika ongelmallisena sitä, että koko sun tavallaan projekti keskittyy siihen, miten yksilö oppii vastuulliseksi, että mun mielestä se on poliittisesti monimutkaisempi kysymys, koska myös valtioratkaisuillaan on tähän asti vaikuttanut siihen, minkälaisia esimerkiksi riippuvuuksia ihmisille on päässyt kehittymään. Se ei ole pelkästään yksilön oma projekti.
3: Mä haluaisin kommentoida, että olen kanssasi sitä samaa mieltä, että mä kannatan haittaveroja ja haittaverojen nostamista ja Olen juuri teoksissani hyvin toimintayhteiskunta kirjoittanut juuri tuosta samasta, mistä äsken puhuit, että niissä ei ole mitään ristiriitaa, että että ihmisiä ohjataan monesta suunnasta.
2: Mutta eikö se sitten ole tavallaan tämmöistä valtiojohtoisuutta, jos ihmisiä johjataan tällaisten haittaverojen kautta? Miksi tässä kohtaa on tällainen ikään kuin sokea piste?
3: Mikä sokea piste? Siinä? Siis
2: siinä mielessä, että jos valtio myöskin sitten ohjaa, jota sä kritisoit muuten tätä valtion ohjaavuutta yksilön suhteen, niin, niin miksi se on näissä addiktiokysymyksissä sitten ok?
3: Emme kritisoi valtion ohjausta sinänsä. Kysymys on niin arvoista ja kysymys on juuri siitä, että tämä hyvinvointivaltio on toiminut sillä tavalla, että se vaan jakaa rahaa edellyttämättä mitään ihmisiltä ja se johtaa katastrofiin.
0: Mä kysyn, Risto, jatka vielä tuosta mm-hmm. teemasta, jonka sä toit esiin. Kun sanoi, että, että me olemme palanneet näihin suurten johtajien aikaan, niin onko tässä siis sellainen historiallinen murroskohta, että me voimme niin kuin jatkossakin odottaa, että ihmisten kaipuu ikään kuin karismaattisiin johtajiin on yhä suurempi. Siis jonka päässä usein, kun tästä nousee ahdistusta, niin on jonkinlainen fasistinen johtaja.
1: No murrosaikona tuntuu olevan niin, että, että mennään ikään kuin omassa ihmiskunnan kehityksessä aina taaksepäin ja haetaan, hakeudutaan johonkin sellaisen, joka tuottaa varmuutta. Ja, ja tähän lupaukseen varmuudestahan tämä suurten johtajien tuota, asema perustuu. Ja, ja siinä mielessä voidaan sanoa, että ei, ei se kaipuu varmaan lähde pois, mutta kyllä se on murroshetken aika ja aika suurta murrosta me Eletään, sä aloitit luettelemalla monenlaisia asioita. Yksi, joka siitä listasta vielä puuttuu on tämä kansainvälinen politiikka, että me lännen loppua.
0: Siis, se näyttää siltä. Mitä hetkinen? Untergang des Abendlandes Saksaksi. Kyllä. Millä tavalla tämä on lännen loppu?
1: Me mietitään, mitä on tapahtunut perinteiselle länsimaiden liittoumalle jossa Yhdysvallat ja länsimaat ovat mukana. Trump äh, iskee kaikkia länsimaita G7-kokouksessa, panee tulleja niille. Seuraavaksi varmaan NATO äh, Liipasimella. Ja samaan aikaan Euroopan unioni äh, ajaa mahdollisimman äh, äh, kovaa riitaa Britannian kanssa Brexitistä. Eli EU tekee Britannialle samaa kuin Yhdysvallat tekee Kanadalle ja kaikille muille. Ja kaikilla on hyvät syyt tähän. Kaikki osaa perustella sen, mutta samaan aikaan se perinteinen länsiliittouma, jonka varassa toisesta maailmansodasta saakka on tultu, elää nyt aivan henki hieverissä.
0: Ja tämä tämä on sun mielestä, että me voidaan todella tässä suhteessa puhua lännen lopusta. Joo, kyllä
1: vielä voidaan pelastaa, mutta mun mielestä tällä hetkellä niin Brexit yhdistettynä Trumpiin ovat johtamassa siihen tilanteeseen, että meillä on aivan uusi kansainvälispoliittinen tilanne, jossa tulee uudet liittoumat ja, ja uudet roolit näille valtioille. Mitä ne täsmälleen on, sitä me ei vielä te- tiedetä, mutta... Tähän me ei ehkä olla oikein Suomessa erätty.
0: No, mennään tähän laajempaan kuvaan, siis tähän historialliseen ää, murrokseen. Mä nyt otan joitakin ää, tällaisia ikään kuin heittoja. Sanotaan, että tämä on poikkeuksellisen kaoottista aikaa. Sen kuulee nykyään usein. Kaikki on kaauksessa. Sanotaan, että meidän kansallinen tarinamme on fragmentoitunut. Ei ole enää mitään kansallista sellaista siistiä kehystarinaa, niin kuin minun nuoruudessani ja monen muunkin tässä studiossa istuvan nuoruudessa, vaan se on hajoamassa kokonaan. Meillä ei ole kohta yhteistä kansallista tarinaa. Sanotaan, että globalisaatio on epäonnistunut ja ihmiset haluavat kontrollin takaisin omaan elämäänsä ja että nationalismi on ikään kuin oppiumia kansalle. Se on ikään kuin pelastava oljenkorsi tilanteessa, missä ihmiset näkevät, että Talouden syy- ja seuraussuhteet ovat niin monimutkaisia, että he eivät pysy perässä. Nyt mä kysyn teiltä, että otetaan tämä väite tästä, että tämä on poikkeuksellisen kahottista aikaa. Minua se vähän huvittaa, kun lukee esimerkiksi vuodesta 1945, miten monta miljoonaa ihmistä oli Euroopassa kulkemassa Euroopan raunioilla. Välillä tuntuu, että tässä maalattaisi ikään kuin kuvaa siitä, että tämä on jotenkin historiallisesti niin kuin lopun aikoja elävä maa ja elämässä lopun aikoja.
2: Pakolaisongelma on nyt suuri ja ihmisten vaikeus elää tietyillä seuduilla. Sodat ja ilmastonmuutos ja muut sellaiset aiheuttaa pakolaisuutta, mutta pakolaisuutta tosiaan ja, ja juurettomuutta, siattomuutta oli paljon silloin ensimmäisen, anteeksi toisen maailmansodan jälkeen, ensimmäisen maailmansodan jälkeen maailma oli meidän, länsimainen maailma oli kaauksessa Suomessa sisällissodan jälkeen, Venäjällä vallankumouksen jälkeen kyllä kai historia on täynnä tällaisia hetkiä, että en nyt usko, että ollaan jossain, mutta se on kai ehkä ihmisen tyypillinen ajatus, että se elää aina jotain maailmanhistorian merkittävintä hetkeä tai ainakin toivoisi elävänsä sitä juuri nyt.
0: Musko, ee, muistaakseni viimeisen kirjan nimi on Tankkien kesä, ja silloin puhutaan Prahan miehityksestä, jos ajattelet jotain vuotta 68 tai esimerkiksi 70-luvun vaihdetta, ja sitä verrataan vuoteen 2018, niin, niin ä, oliko maailma jotenkin paremmin järjestyksessä esimerkiksi vuonna 1968 kuin se on vuonna 2018?
2: No ei ainakaan 68 nuorten mielestä ollut maailma ollenkaan järjestyksessä, ja pantiin vähän lisää vielä bensaa liekkeihin tosi monessa asiassa, ja olihan silloin esimerkiksi juuri tämä... Maailma on voimakkaasti järkyttänyt yhtäältä tämä Tsekkoslovakian miehitys ja se tavallaan semmoisen utooppisen rauhanomaisen kehityksen murskaantuminen sinne tankkien telaketjujen alle, toisaalta Vietnamin sota. Eli tässä oli ihan siis maailmanlaajuisesti tosi paljon ongelmia ja semmoista epävakautta. Pariisin kevät, Chicagon nuorisomellakat, koko se sellainen tavallaan aika väkivaltainen ja turbulentti vuosi 1968.
0: No, jota kutsuttiin myös Euroopan hulluksi vuodeksi. Jari, jos ajattelet oman elämänkaaris aikana, sanotaan aikuisien aikana tätä aikaa, niin onko tämä jollain tavalla sinun mielestäsi äh, poikkeuksellisen pelottavaa
3: aikaa? No, äh, pessimististä aikaa siinä mielessä, että vaikka on niin kuin vaurautta, hyvinvointia saatu koko ajan lisää, niin tulevaisuuteen suhtaudutaan sillä tavalla, että ei ole semmoista niin kuin suurta visiota, positiivista visiota, jota kohti mennään. Että se on ehkä niin kuin länsimaita luonnehtiva Tilanne ja siihen on ihan selkeät syynsä, että tavallaan se 1900-luku oli niin traumaattinen, että siinä oli niin kaksi maailmansotaa, sitten siinä oli kansanmurhat ihmisyyttä vastaan, holokaust ja, ja tällä tavalla, niin siinä kävi niin, että tavallaan niin länsimaat menetti uskonsa siihen ihmisyyden kertomukseen, johon oli uskottu pitkään ja siitä ei ole niin tavallaan toivottu. Ja toisen maailmansodan jälkeen siinä oikeastaan ne reaktiot oli, ensin tuli eksistentialismi, joka tavallaan niin kielsi sen, että olisi olemassa jotain yhteistä moraalikoodia, moraalilakia ihmisille. Ja sitten tuli postmodernismi joka kielsi, että olisi olemassa yhteistä todellisuutta tai totuutta ihmisille. Ja tavallaan nämä, nämä, tässä on niin eletään sellaista aikaa, että, että kysytään, voidaanko vielä luoda uudestaan sellainen visio, johon länsimaissa alettaisiin uskoa ja tämä kulttuuri uudestaan elinvoimaseksi. Muuten, jos ei se muutu elinvoimaseksi, niin se on ihan selvää, että kiinalainen sivilisaatio tulee ja valtaa länsimaisen sivilisaatioon.
0: Niin, Risto, e, e, kysytään vaikka näin, että oletko sinä itse asiassa, onko sinusta tullut kulttuuripessimisti? Haluat aina, kun on tapaa hyvin optimistinen ihminen, mutta onko sinusta tullut kulttuuripessimisti? E, onko kehitysoptimismin aika penttilän kohdalla ohi? Ei ole ohitse.
1: Kyllä mä oon ihan edelleen sitä mieltä, että valistuksen ideat voidaan voidaan uudestaan elvyttää ja ja mennä eteenpäin. Mutta tällä hetkellä muun mielestä nämä haasteet ovat aika isot. Ja, Ja nyt mä puhun jo tästä kansainvälisestä poliittisesta jutusta. Se toinen eettinen haaste ja, 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 ja myöskin murroshaaste, jossa ehkä voidaan sanoa, että oikeasti ollaan suuremmassa myllerryksessä kuin aikaisemmin on tämä ää, tekoälyn ää, ja, ja teknologian meneminen eteenpäin. Ja et robotiikan se, nousu. Robotiikan nousu, kaikki tämä. Ää, et se on se, ehkä sitten kun puhuttiin aikaisemmin, että mistä sitten historiankirjoissa ää, kerrotaan, niin, niin ehkä juuri tästä. Että tämä olisi, vuoden kuluttua. Niin, tämä, tämä oli se hetki, milloin tämä lähti liikkeelle. 2016 äh, niin Googlen pelaajat voitti Goossa, äh, tuota, mestarit ja, ja, ja yhtäkkiä nämä itseohjautuvat autot, että tämä niin kuin lähti todella lentoon.
0: Äh, otan yhden äh, tässä. Ah, mä, Jorma näyttikin tuolta, että pitää esitellä. Vierat uudelleen. Sirpa on kirjailijan puheenjohtaja kirjailija. Jari Äänruut on kulttuurihistoria- ja sosiologian dosentti ja Risto Eiji toimitusjohtaja. He keskustelevat siis historiallista murroksesta tänään, missä tekin elätte ja minä ja me kaikki, jotka istumme täällä studiossa. Otetaan tähän vielä yksi tämmöinen tänä ajan hokema. Koko ajan puhutaan tästä faktojen jälkeisestä maailmasta. niin se on minusta välillä jopa ärsyttävä hokema. Mutta onko nyt niin, että tämmöinen postmodernin unelma siitä, että ää, oikeastaan ei ole yhteisiä faktoja, vaan paras tarina voittaa, niin se on itse asiassa voittanut meidän sivilisaatiossamme. Että et kertakaikkiaan postmodernin
3: unelma on ää, toteutunut. Ei se musta ole voittanut. Mä ilmoittaudun myös valistuksen mieheksi. Mä uskon, että edelleen tämä niin velvollisuusetiikan ja, ja liberaalin ajatteluyhdistelmä on, on niin vahvin länsimaissa. Kysymys on vain siitä, että siltä pohjalta pitäisi pystyä hahmottamaan sellainen niin kuin kuva ihmisille yleensä, että se ikään kuin loisi semmoista tulevaisuuden uskoa ja toivoa ja, ja tavallaan kysymys on siitä, että voiko niin kuin riittävän pitkälle kehittyy liberaali yhteiskunta tulee toimeen ilman yhteisiä arvoja. Siis perusidea arvoliberaalismissa on, että ei ole yhteisiä arvoja. Mä väittäisin, että se, se, se ei oikein tule toimeen ilman yhteisiä arvoja. Täällä tulee jotain yhteisiä arvopäämääriä. Ja mun teesi on tavallaan se, että tästä on kysymys, että niiden hahmottamiseen tarve on edelleen olemassa.
0: No mä kysyn näin, että kun sä peräänkuulutat yhteistä visiota, mistä se yhteinen visio kehitysoptimistinen visio oikein tulee. Tuleeko se uskonnon kautta? Siis onko, me semmoista historiallista Ää... murroskohtaa, jossa ihmisten mielissä on jonkinlainen merkityskato ja, ja sitten niin kuin toivotaan, että joku visio pelastaisi se olisi viime kädessä uskonnollinen.
3: Joo, ei, mä en usko, että se voi olla uskonnollinen. Nimenomaan uskonnot oli pitkään sitä. Suomessakin vielä ehkä viisi, jopa 60-luvulla se oli niin, että Tavallaan se arvoydin oli uskonnollisesti latautunut, mutta se tyhjeni ja se on, se on mennyt ja siihen ei ole paluuta, mutta sen tilalle ei ole tullut mitään muuta. Ja tota, mä itse uskon, että, että siihen voi tulla ja tuleekin tulla jotain korkeatasoisempaa, jotain, joka on ikään kuin enemmän sopusoinnussa sen tieteellisen maailmankuvan kanssa, joka on syntynyt juuri tämän vapauden valistuksen aikana. Ja mun niin kuin oma, oma veikkaukseni että tavallaan vapauden ymmärtäminen arvopäämääräksi, jota kaikki ihmiset tavoittelee, että ihmisten suurin arvo on lopulta vapausautonomia, niin sen ymmärtäminen tällä, tällä tavalla, niin se, se voi olla se, joka, josta tulee sellainen kokoava arvo.
2: voisin tuohon sanoa, että se varmasti teitä molempia, kun oletan jotain nyt teidän arvoistanne ja tavallaan sit taustastanne, niin voi ehkä hätkähdyttää. Ja se on aika ristiriitainen ajatus, mutta silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin se romahdutti arvopohjan myös monilta sellaisilta ihmisiltä, joille se Neuvostoliitto reaalisosialismina ei ollut mikään miellyttävä ajatus, mutta jotka usko sellaiseen ajatukseen, jota se sosialismi edusti. Ja vaikka sitä yleensä ei koskaan havaita eikä sitä keskustelussa nosteta esille, niin se on heiluttanut myös länsimaista tällaista niin arvopohjaa, ihmisten sitoutumista. Mä uskon, että se on ollut nimenomaan niille ihmisille, joille tämmöinen työväenluokkainen, työväenluokkainen sivistys, joka sitoutui tällaiseen itseoppimiseen ja, ja tähän sitten myöskin tähän sosialismi aatteeseen niin heille se on merkinnyt valtavaa ideologista romahdusta, että se, jonka kuviteltiin, toivottiin ja ajateltiin mahdollisesti olevan ikään kuin se, mitä kohti Neuvostoliitto edusti jotain sellaista, mitä kohti piti pyrkiä, vaikka se reaalisosialismi oli rikki. Tätä on varmasti vaikea ymmärtää, mutta sellainen maailmankuva on ollut olemassa. Ja siitä seuraa semmoinen arvotyhjiö, joka on nähdäkseni täyttynyt hyvin monenlaisilla asioilla. Myös ehkä tämän vahvan johtajan kaipuulla ja muilla semmoisilla se pettymys on tuottanut hyvin monenlaista ideologista ongelmaa ja, ja semmoista itseratkaisupyrkimystä. No siitä tavallaan sitten jotenkin seuraa se, että se arvojen Rokottaminen ihmisiin ei välttämättä ole ihan yksinkertainen asia tässä yhteiskunnassa, tässä maailmassa, jossa me nyt eletään. Ja mä mietin tosi paljon sitä, että millä, Jari, ajattelet, että ihmiset saataisiin jakamaan nämä periaatteessa aika hienot arvot, että jokainen vastaa itsestään ja huolehtii siitä, että toimii mahdollisimman eettisesti, koska... Esimerkiksi jos ajatellaan nyt rokotusvastaisia ihmisiä, joita Suomessa on aika paljon. Rokotus oli valistuksen ajan tärkeitä keksintöjä ja sillä ikään kuin ajateltiin, että sillä suojellaan sitä laumaa. Että jos jollekulle käykin rokotuksessa huonosti, niin kuitenkin se lauma pelastuu. Miten me saadaan nämä rokotusvastaiset ihmiset tai muut sellaiset ihmiset, jotka suhtautuvat kaikkeen ylhäältä tulevaan tietoon, ymmärtämään tämä sun Nyt Nyt mä
3: en usko, että rokotuksen ihmisiä on mitenkään kovin paljon, mutta...
2: Se oli symbolinen,
3: Ne on vähän niin kuin lennonjohtajat, että niitä tarvitaan paljon, niin ne voi aiheuttaa suuren haitan niin tautien leviämisen vuoksi, mutta... Ähm, jo mä, mä en kyllä näe tätä, tätä sun kuvaamaa, niin ajatusta, että Neuvostoliitto olisi ollut kovin merkittävä arvojohtaja siis, sellaisessa mielessä, että sen romahdus olisi merkinnyt arvotyhjöitä. Varmaan sellaisiakin ihmisiä on, jotka olivat niin sydämeltään sidoksissa neuvostokommunismiin. Että olen varmasti ehkä sellaisten ihmisten kanssa keskustellutkin, kuten Jaakko Laakson kanssa, mutta minusta he ovat hyvin pieni vähemmistö. Mä olisin vähän Sirpan kanssa kyllä
1: samaa mieltä, että kun mä mietin, Tätä ideaalikuvaa, ei sitä reaalisosialismia, mutta sitä ideaalikuvaa, mitä kohti ikään kuin pyritään, niin kyllähän nyt aika pitkälle Ruotsissakin hyvinvointivaltiota perusteltiin sillä, että se ottaa hyvät elementit sieltä Neuvostoliitosta ja hyvät elementit markkinataloudesta ja kapitalismista ja sitten, että ei sitä ollut torjuttu niin, että se on kokonaan huono, vaan että sieltä saatettiin ammentaa Idealismia ja sitä, että, että kyllä mä voin uskoa, että on, täytyy myöntää, että mä en ole tuolla tavalla sitä asiaa ajatellut, mutta mun mielestä se ää, käy järkeen, että näin olisi tapahtunut, että, 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 että siitä tuli tyhjiö ja mitä sitten tavoitellaan, vaikka tiedettiin samaan aikaan, että eihän se Neuvostoliitto toimi, niin to, että kyllä mä sen voin uskoa. Ja sitten ehkä tähän arvo arvotyhjyön, joka sitten tultiin, jossa elettiin, niin kyllähän se niin kauan meni aika hyvin, kun oli. Sitten päästiin niin kuin sieltä pohjalta kasvuun ja se ikään kuin se merkitys tuli siitä, että mennään eteenpäin ja eteenpäin. Ja, ja tämä yhteiskuntasopimus tai sosiaalinen kontraktihan tällä hetkellä on aika pitkälle kyllä sitä ollut, että, että niin kauan kuin meillä on kasvua ja menee koko ajan vähän paremmin, niin silloin me ollaan tyytyväisiä eikä valitetta ja muuta. Mutta sitten kun alkaa tulee vaikeita, niin silloin, silloin niin tämä sosiaalinen kontrakti loppuu ja me ei enää tykätä tästä menosta. Ja silloin tulee joko populistisia liikkeitä taikka, taikka tulee, joo.
0: Mä, mä, no. mä kysynkin teiltä tätä, kun yksi äh, murskohta, jota joskus maalaillaan, on se, että on, äh, tien päässä on suoranainen fasismi, mutta ensisijaisesti puhutaan populismista. Niin eletäänkö me sellaisessa muutoskohdassa, että me voidaan ennustaa esimerkiksi Euroopassa ja Suomessa, että nämä populistiset liikkeet tulee olemaan yhä vahvemmilla ihan lähitulevaisuudessa ja pitemmällä aikavälillä?
3: Joo, uskon, että näitä tulee, koska tota, populistiset liikkeet aina kaivaa arvonsa niin kansan takapihoita ja myy ne takaisin kansalle. Se on niin periaatteessa voittoisin ja helpoin tapa demokratiassa. Se on niin helpoin tapa myydä arvoja, on ottaa ne valmiina sieltä kansan takapiholta. Ei, tarvitse, ei aseta mitään vaatimuksia tavallaan. Se... se on tavallaan voittavasta Timo Soini on vetänyt tämän ohjelman todella hienosti. Siitä hatunnosto, mutta se ei tavallaan kehitä mihinkään yhteiskuntaan. Yhteiskunta kehittyy juuri sillä tavalla, että että tämmöiset niin organisoidut poliittiset liikkeet tuovat jotain uusia arvoja. Niillä on niin uusia ideoita ja uusia arvoja, ja niin kehittää tavallaan tätä jo olevassa olevaa kulttuuria. Ja semmoisia liikkeitä me kaivataan, mutta populistisia liikkeitä tulee, mutta että en mä usko, että me kaadutaan niihin populistisiin
0: liikkeisiin. M- mitä Risto sanoi populististen liikkeiden tulevaisuudesta? Meneekö entistä paremmin?
1: Populisteilla. Tota, tällä hetkellä menee, mutta näen, näen samalla lailla populistit nyt, kun oli ää, tota, kommunistit kylmän sodan aikana ja, ää, tota, ja nimenomaan eurokommunistit. Oli, oli aika selkeä syy kannattaa kommunisteja ja se oli se, että ei tykännyt markkinataloudesta ja kapitalismista ja, ja, ja muuta. Ja nyt on aika selkeä syy kannattaa populistia, jos ei tykkää globalisaatiosta eikä Euroopan unionista ja muusta, Et ei se häviä, mutta se on vähän niin kuin tämä Itävallan tie, että vähän aikaa ne menee ja sitten ne hajaantuu niin kuin nyt Suomessakin on ja sitten taas tulee uusi johtaja, Et mä luulen, että ne on pitkään kanssamme. Se, tuleeko niistä vielä vahvempia kuin nyt, niin riippuu kyllä ihan sitten meistä muista. Eli jos me valitaan tämä Ruotsin tie, eli keske- ei, ei keskustella ollenkaan niiden kanssa ja eristetään ne, eikä hyväksytä, että nekin on ihmisiä, niin silloin kyllä käy huonosti meille sekä Suomessa että Euroopassa että laajemminkin.
0: Että... Ja ennuste tätä myös Ruotsille. No se, se kyllä muuttuu nyt, kun on
1: 21-22 prosenttia Ruotsin demokraateilla kannatuskallupeissa, niin siellä täytyy jollain tavalla muuttaa sitä asennoitumista niihin.
2: Joo, se on selvästi Ruotsissa ollut hyvin vaikea kysymys tuo, että... että... Juuri niin kuin sanoit, Risto, tämä ne ja me, eli että keistä, ke, ketkä kelpaavat siihen yhteiseen pöytään ja ketkä voivat olla siellä fiinrymmetissä, mutta sehän on myös niin kuin, silloin kun keskusteltiin paljon siitä, että voivatko kirjailijat osallistua Göteborgin kirjamessuille, koska siellä oli tämä yksi pieni ständi näillä oikeastaan lehdellä ja se oli ihan hienoa ja hyvää keskustelua suurelta osin, niin silloin myöskin nostettiin, ruotsalaiset itsekin nostivat sen keskustelun myös, että nämä Fasismin ja kansallissosialismin ideat ei ole syntyneet missään kadulla yksin, vaan ne ovat olleet myös osa eurooppalaista intellektuaalista perintöä syntyneet myös saleissa ja salongeissa, että kyllä näistä asioista pitää pystyä ihmisten kanssa keskustelemaan. kansalla on kannatusta populistisille liikkeelle, niin silloin sitä täytyy tutkia, että mistä on kysymys ja, ja keitä, keitä he ikään kuin kannattavat ja millä tavalla tämä, nämä, mistä nämä, näiden liikkeiden nousu kertoo?
0: Niin, ei pidä olla niin sanotusti liian poliittisesti korrekti. Mä otan, mennään yhteen murroskohtaan, nimittäin tähän meidän kansalliseen tarinaamme. Kun 2012 Pilvi tutki suomalaisten historiakäsitystä, niin Suomen historian merkittävimmät tapahtumat olivat seuraavat. Oppivelvollisuus, peruskoulu, ilmainen koulutus 76 prosenttia vastaajista. Talvisota tuli vasta toiseksi, 55 prosenttia. Voitteko kuvitella, että talvisota hävisi peruskoululle? Naisten ja miesten yleinen äänioikeus oli kolmantena, 51 prosenttia. Ja sitten tuli hyvinvointiyhteiskunta, joka voitti yhdellä prosentilla jatkosodan. Minun mielestäni tämä on hieno sy- hienoa symboliikkaa. Hyvinvointiyhteiskunta voitti yhdellä prosentilla jatkossa. Nyt mä kysyn teiltä, että oletteko te huolissanne jotenkin siitä, että meidän ikään kuin tämmöinen, kutsutaan sitä nyt vähän epämääräiseksi, kansalliseksi tarinaksi, että se on jollain tavalla hajoamassa. Ja että itse asiassa meillä on siitä jäljellä enää jamkinin kulissi, niin kuin sanottiin aikanaan minun historian tunnilla, niin siis tämmöinen valekulissi, jonka nimi on Linnan juhla
3: Tota, minusta kansallinen tarina on niin tuossa merkityksessä hajonnut jo ajat sitten, että ja mä en oikein ymmärrä sitä, että miksi sellaisen konsensuksen perään haikaillaan. Jopa niinku välillä vaikuttaa, että esimerkiksi jopa tasavallan presidentti ikään kuin haikailee sen perään, että kansakunta olisi jotenkin yhtenäinen. Mä olen niin kuin, demokraatti ilman sosialismia ja mun mielestä niin kuin, äh, Demokratia on terveenä sitä, että on, vallitsee mahdollisimman paljon ristiriitoja, erimielisyyttä. Ja ne kaikki ovat rinnakkain esillä. Silloin ikään kuin puhutaan terveestä demokratiasta. Niin. Ja, ja t- tämä on jotenkin suomalaisille pelottava asia edelleen. Ja tämä on ehkä sitä niin kuin suomettumisen varjoa edelleen meidän keskuudessa. E, erimielisyyttä pakko kon, pakkokonsensus. Kyllä.
2: Joo, tuossa olen ehkä... Osittain kanssani samaa mieltä, hyvä herra, mutta sitten myöskin pohdiskelen, tuota, pohdiskelen tätä asiaa siltä kannalta, että mä olen kokenut esimerkiksi tämän vuoden alussa hyvin merkittävänä sen, että meidän valtiojohto on tasavallan presidenttiä myöten pyrkinyt puhumaan tästä meidän sata vuotta sitten tapahtuneesta kauheasta kansallisesta tragediasta sillä tavalla, jotta kaikki voisivat ikään kuin kokea, että siinä ei enää revitä auki sitä tilannetta, joka silloin oli vallalla. Eli että pystytään keskustelemaan joistakin asioista sovinnollisesti. Ja mä koen sen niin, että se ei poista sitä, ettei, ettei Jari Andrutilla olisi oikeutta puhua vapaussodasta ja juhlia sitä, että valkoiset voittivat. Tai että minulla ei olisi oikeutta surra syvästi sitä, millainen kriisi ja kauhistus se sisällissota oli. Mutta että tavallaan on joitakin asioita, joista on hyvä ja hienoa puhua Ikään kuin, yhteisin, ikään kuin yhteistä kokemusta painottain. Siinä mielessä mä oon kokenut, että sillä konsensuksen hakemisella on edelleen jonkinlainen merkitys meidän tämmöisessä isommassa keskustelussa. Siitä huolimatta terveessä yhteiskunnassa saa olla eri mieltä. Siitähän tämä ohjelmakin on ihan hyvä Osoitus käsittääkseni.
0: Teillä oli se so, sovinto, mutta ei täydellinen konsensus. Mitä sinne sanoo, tästä pakkokonsensuksesta? Olemmeko murroskohdassa, jossa suomalainen pakkokonsensus on murenemassa?
1: No, kyllä mä, mun mielestä on murennut tämä pakkokonsensus jo aika lailla, ei kokonaan, mutta se oli sitä ä, suljetun Suomen hyvinvointivaltiota, pakkokonsensusta ja se oli tosiaan ihan pakkoa, että silloin tehtiin kolmikannassa sopimukset ja työmarkkineristöt ja, ja, et, ja oli vallalla hallitus. ja kaikkea muuta, mutta että me siitä tultu aimoaskeleita eteenpäin, että ja mun mielestä siihen suuntaan, että tämmöinen dissensus on, on sallittua ja, jo, jo, ja ehkä mennyt vähän niin kuin ainakin sosiaalisessa mediassa jo liiankin pitkälle. Mutta kyllä ei se kokonaan ole poissa, tämä tämmöinen haikailu sen perään, että meidän pitäisi olla talvisodan hengessä myöskin silloin, kun ei ole talvisotaa. E, niin, niin että ehkä, että, mutta sinällähän oli hauska, että että hyviä kakkosia me oltiin jatkosodassa ja, 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 ja niin oltiin näköjään tuossa Kallopissakin.
0: Mutta kaipailet, onko sulla koskaan Risto nostalgian hetkiä, kun istutte järven rannalla laiturilla ja on myöhäinen heinäkuu, jolloin suomalaiset jo odottelevat seuraavaa talvea, niin onko koskaan tähän yhtenäiskulttuurin Suomeen? 50-luvun, 60-luvun Suomeen, jolloin se muistaakseni alkoi hajotettamaan tämä yhteisen yhteiseen kansalliseen tarinaan sellaista nostalgista
1: kaipuuta. On, on ja sen takia mä valitsin tuon 1884, koska silloin liberaalit ja, ja kansallisromanttiset Leinot ja, ja, ja muut kirjailijat tulivat yhteen, jossa oli yhä edelleen tämmöinen innostava idea yhteistä Suomesta, mutta painotettiin sitä yksilön merkitystä yl, ylitse sen valtion.
2: Minun on hirveän vaikea käsittää, mistä puhutaan, kun puhutaan yhtenäiskulttuurin Suomesta ja siitä, että olisi ollut joku konsensus siitä, mitä talvisota oli tai mitä jatkosota oli. Mä olen itse voimakkaammin kasvanut sen erittäin katkeroituneen punaisen tradition parissa, mutta myös sitten toinen puoli suvusta on ollut valkoista näkökantaa ja evakoita Karjalasta ja kaikilla on ollut sellainen näkökulma yhteiskuntaa, joka on ollut hyvinkin sillä tavalla, että me ollaan joku hyvin pieni porukka tässä yhtenäisen suuren meressä ja mä luulen, että niitä sellaisia tarinoita on Suomessa aika paljon loppujen lopuksi, että se on ollut median luomaa, tiettyjen kirjailijoiden luomaa, tietyn yhteiskunnan Näin politiikan. Ei sitä Väinöä tarvitse kaikesta syyttää. Minun mielestä on paljon enemmänkin syytettäviä tässä, kuin Väinö kirjallisuuden puolella, hän on luonut oman kuvansa sisällissodasta ja oman kuvansa jatkosodasta, mutta, mutta ylipäätään sellainen, mä, mä voisin sanoa, että mailla talvi on ihan yhdellä lailla, kirjailijana vastuussa siitä, millainen Suomi meille on luotu. Et se on ollut sellainen tietynlainen fantasia, jota on haluttu vaalia, että kaikki on ajatellut talvisodasta samalla tavalla, kaikki on ajatellut jatkosodasta samalta tavalla, kaikki on ajatellut tästä vuoden 18 tapahtumista samalta tavalla. Eihän se niin ole ollut. Meillä on ollut vähän taipumusta siihen, että, että nähdään yhdellä tavalla ja se on sitten siinä.
3: Lähme. Joo, yksi kommentti tähän niin kulttuuriyhtenäisyyteen ja että ei varmaan yhtenäiskulttuuria ole siis tämmöisessä mielessä, ehdottomassa mielessä vallinnut aina ollut osakulttuurita, mutta sen sijaan on ollut semmoinen yhtenäisyyteen pakottavan koodi. Se on ollut olemassa, se, se, se vah, niin kuin tavallaan kulttuurin ydintä on tämmöinen niin kuin kielellinen sääntely esimerkiksi. Ja vielä 80-luvulla suomalaiset ei uskaltanut puhua murretta, kun ne tuli pääkaupunkiin. Et se, se silloin tavallaan vallitsi vielä siis tässä mielessä tällainen normatiivisesti säännelty oikea suomalainen kulttuuri, jota kaikki opetettiin, että näin, näin pitäisi puhua, jos on suomalainen. Ja, ja tämä on niin hajonnut kokonaan ja sen tilalle tämmöisen niin kuin normatiivisesti säännellyn standardoidun kulttuurin tilalle on tullut pikemminkin se, että hyväksytään se kaikki kulttuurinen kirjo. Ja täh, tähän sama asiahan toteutuu esimerkiksi sukupuolisten suuntautust- suuntautumisten osalta, että siinäkin nimenomaan hyväksytään kaikki. Että... Mutta teesi on sellainen tavalla, että, että normatiivinen sääntely on korvautunut normaalin jakauman hyväksymisen. Ja se koetaan voimavaraksi.
0: <t chiaroinen> tuo, on, tuo on mahtava heitto. Erittäin hyvää mutta mä kysyn vielä Jari sinulta, kun sä olit myös sanonut, että suomalaiset on kasvatettu ennen jo itsenäistymistä sellaiseen käsitykseen kansalaisuudesta, jolle on tyypillistä erittäin voimakas yliminä. Ja sitten heikko ego, jonka mä luen noin suomeksi maalikon käännöksenä näin, että, että ollaan hyvin auktoriteettiuskoisia. Onko meillä siis jonkinlainen perusmentaliteetti, psyykkinen perusmentaliteetti suhteessa
3: kansalaisuuteen? On joo, se ei ole mikään geneettinen asia, vaan se, se johtuu siitä, että suurlakoon 1905 jälkeen, kun syntyi Suomessa ensimmäinen kansalaisyhteiskunta sillä tavalla, että muodostettiin valtavasti yhdistyksiä, niin niin työväen maailmassa kuin mu- muissa säädyissä ja kerroksissa, niin, niin se ajattelutapa oli sellainen, että kansalaisille kuuluvat ne kansalaisoikeudet, jotka siis oli saatu marraskuun manifestissa, niin, niin ne olivat niin kuin, ää, ryhmän jäsenen oikeuksia, ei yksilön oikeuksia. Eli sulla, sä olet turvassa silloin, kun sä kuulut johonkin ryhmään. Ja tästä niin tulee tämä suomalainen auktoriteetti usko, että on pelottavaa olla yksin, on pelottavaa olla yksin eri mieltä muiden kanssa, koska voi olla, että menetänkin nämä oikeudet. tämä on täsmälleen päivästen idea kuin mikä on niin liberaaliyhteiskunnan idea. Että se idea on suojata nimenomaan yksilöä ryhmältä. Ja tota, niin tässä on niin kuin Suomi, Suomi on erilainen maa kuin esimerkiksi Ruotsi. Ruotsi on myös kollektivistinen maa, mutta siellä diskuteerataan loputtomasti. Suomi on kollektiivistinen maa, jossa etukäteen sanotaan, että pulinat pois.
2: Mutta tuo voi olla tietenkin esimerkiksi osittain myös sodan perua autoritaarisuus verrattuna Ruotsiin ja tämmöisen keskustelukulttuurin. Ja niin kuin viittasin tähän ikään kuin pitkään perinteiseen meillä sen suhteen, että vahvat johtajat merkitsee sitä, että ollaan turvassa. Mutta tuossa ajatusmallissa on pikku ongelma se, että esimerkiksi tämä työväenliikkeen tämmöinen kosmopoliitismi ja, ja tämä tällainen järjestäytyneisyys sehän ylittää. Tämä on perinteisesti ylittänyt rajat, se on ollut tämä maailman kaikki proletaarit, liittykää yhteen, tyyppinen ajatusmalli, jolloin se ei ole pelkästään suomalainen asia, se kollektiivisuus. Ja sehän on murtumassa myös ihan maailmanlaajuisesti, että että esimerkiksi järjestäytyminen, työläisten järjestäytyminen ei automaattisesti enää tuota samoja etuja kuin aikaisemmin.
3: Varmasti näin, mutta siis se on kuitenkin tällainen yhdenmukaisuutta luova Idea, ei niin kuin individualistinen
2: idea. Mm, se kuuluu siihen ihan syväl, syvälti, siihen ajatustapaan.
3: Se miten historia on
0: läsnä, otetaan se myös tähän, koska historia on tänä vuonna todellakin läsnä sisällissodan tapahtumien muistelussa. Nyt mä kysyisin teiltä, mä aloitan vaikka Riistosta, että, että kun me nyt puhumme tästä sisällissodasta, niin mistä me oikein puhumme? Tämä on kysymykseni. Tarkoitan sitä, että minulle on ainakin tullut tunne, että tämän kaiken keskustelun pinnan alla koko ajan kummittelee semmoinen valtava pelko hajoamisesta, suomalaisen yhteiskunnan hajoamisesta. Mitä ajattelet tästä?
1: Joo, ajattelen, että olet varmaan oikealla jäljellä. Kyllähän tämmöinen pelko on ja kun katsoo tätä keskustelua tänä vuonna, niin Mä ajattelin, että todellakin käyty läpi eri teoriat, 18 tapahtumista, vapaussodasta, sodasta, ja kaikkea. Hieman on tätä tehty, mutta ehkä, ehkä, ehkä kuitenkin tämä pelko siitä, että, että, että me jakaannutaan uudestaan, on, 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 on liikkeelle paneva voima myöskin keskustelussa. Ja ehkä hyvä näin. Et, tota, mutta joo, mä tähän, että saatat olla... Tota, Oikealla jäljellä ja ehkä se suomalainen konsensusperinne viittaa hyvin voimakkaasti siihen, että halutaan välttää se 18 uudestaan. Mauno Koivisto piti tärkeimpänä tehtävänään sitä, että hän toi kokoomuksen ja demarit samaan hallituksen, koska hän katsoi, että silloin vuoden 18 ongelmat oli ikään kuin nyt ylitetty myöskin tällä
0: tasolla, että kyllä sillä pitkä varjo on. Onko kysymys hajoamisen pelosta,
3: Jari? Kyllä, kyllä jossain määrin. Sitten, sitten on kysymys siitä, että tavallaan niin kuin, siinä hyvitellään tätä ää, niin väkivaltaa ryhtynyttä osapuolta. Et tavallaan, niin kuin, siis tarkoitat punaisia? Joo. Niin kuin, siinä hyvitellään sitä osapuolta, joka oli niin kuin, rikollinen osapuoli. Tämä että, että, niin neuvostokausi oli niin raskas. Ei sitä ollut sitä ennen. Se tuli neuvostokauden myötä. Ikään kuin tarve hyvitellä sitä osapuolta, joka ryhtyi valtiopetokseen ja hyökkäsi demokratia vastaan marksilaisen sosiaalismin arvojen mukaisesti. Ja, ja tota, sitten vielä nämä vallankumouksen johtajat pakeni, ja yritti hankkia sieltä uutta vallankumousta. Ja tavallaan siinä hän talvisota oli niin kuin jatkoa tälle vapaussodalle koska silloin oli Terjoen hallitus ja niin edespäin. Että, et tota, mutta tämä tarina, niin kuin, tämä vapaussuotatarina hukkui kokonaan tähän neuvostokauteen. Sitten tuli kielletty tarina. Onks... Ja mun veikkaus on, että se, se nousee takaisin.
1: Mutta tässä, anteeksi, oliko Sirpa, tuohon jos mä järjelle ihan nopeasti kommentoin sitä, että toi Lassi Lehtisen ja Risto Volasen 18, miten vallankumous tuli Suomeen, niin siinähän tämä käydään hyvin voimakka selkeästi. Joo, läh- ja, ja, ja käydään nämä erilaiset tulkinnat ja ainahan historiassa menee niin, että ensin tulee yksi tulkinta, sitten tulee ihan vastakkainen tulkinta ja sitten pikkuhiljaa päästään tämmöiseen yhteiseen tulkintaan. Ehkä me ollaan nyt menossa kohti yhteistä tulkintaa.
3: Ei, ei olla. On, on, onko,
0: onko sovinto tehty, koska sinä sanoit, että yhdessä sanoit yhdessä ja haastattelussa, että sisällissota elää meissä.
2: No kyllähän se tässä keskustelussakin on näkynyt ja mä toivoisin, että me emme käyttäisi historian tapahtumista sillä tavalla sellaisia termejä kuin Jaritossa käytti, mutta hänellä on siihen täysin vapaus, hänellä on sananvapaus, mutta... Miksi? Et, miksi et, mä koitan nopeasti sanoa, meidän ollut. aikakin kohta loppuu. Ihan vain sen takia, että mä ymmärrän hänen tulkintansa siitä, miksi hän kokee, että punainen osapuoli oli rikollinen osapuoli. Ja ilmeisesti aikaa ei ole vieläkään kulunut niin paljon, ettei se herättäisi hänestäkin näitä tunteita joita kuvaa myös tuo ajatus siitä, että, että valkoisen puolen totuus on ikään kuin hukkunut. Mä käsitin, että neuvostokaudella se tarkoitat sodan jälkeistä kautta, jolloin tuli valvontakomissio ja, ja nämä tällaiset vaikeat vaiheet Suomeen heti sodan jälkeen. Kuitenkin se punaisen puolen totuuskin on hiukan monimutkaisempi kuin se, että kaikki olisi ollut samantasoisia, rikollisia ja että, että se herättää musta aika voimakkaita tunteita toi sun tulkinta siitä sodasta ja sen vuoksi mä luulen, että me ei olla vielä ihan siinä pisteessä, missä mä soisin, että me oltais. Mä uskon, että se tietynlainen semmoinen pyrkimys sovinnollisuuteen keskustelussa tästä asiasta on ollut myös sitä perua, että useimmissa suomalaisissa suvuissa on oltu sekä punaisella että valkoisella puolella taannoin sodissa, siinä sisällissodassa ja että sitten avioliittojen kautta ne suvut on sekoittuneet ja että siitä tavallaan niitä tarinoita on ollut molemmalta puolelta. Mut että,
3: a- Joo, näin on muuten minullakin, että on, on tausta, mutta mun, mun niin suhtautuminen on historioittiseen suhtautuminen. Ja sen takia mä sanoin, että ei olla menossa yhtenäiseen tulkintaan, koska historia on aina moniäänistä. Sitä mä tarkoitin. Ja kun historian tutkimus etenee, niin se tarkoittaa sitä, että tulkintoja on enemmän eikä vähemmän.
2: mutta, niin, mu- mutta, mutta... kaikki tulkinnat voi olla ikään kuin sen, tulkinnoissa voi olla sellaisia sävyjä, jotka ikään kuin loukkaa toisia ja taas tuntuu toisista oikeudenmukaisilta, että ne tulkinnat ei myöskään ikään kuin sunkaan tulkintasi ei ole se lopullinen eikä oikea tulkinta tästä Ei tietenkään, ei ei, tietenkään. ei, ei voi olla sellaista.
0: Mm. Mä, mä, mä tällä on siis vieraan Risto Eihin, toimitusjohtaja, dosentti Jari Äänruut ja kirjallinen puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. Mä kysyn tähän loppuun, jos voitte... Kiteyttää lyhyesti. menen, että kysymys on vaikea, mutta, mutta näettekö te mitään sellaista vaaraa, että me oltaisiin sellaisessa murroskohdassa, joka voisi jollain tavalla johtaa johonkin edes niin sisällissotaan muistuttavaan tilanteeseen tai sellaiseen hajoamisprosessiin suomalaisessa
3: yhteiskunnassa? Mä en näe. En minäkään.
2: No en to- todellakaan toivokkaan sellaista, enkä pysty sitä tällä hetkellä myöskään näkemään mitään sen suuntaistakaan.
0: E, tuota, kun Suomi täytti sata vuotta, niin, niin iskulauseena olisi e, yhdessä til sammans. Sehän muistuttaa jotain 70-luvun tanskalaista seksiopasta, yhdessä <tuh> En tiedä kuka keksi tämän. En, en, en. Mutta nyt kun Suomi täyttää ensi vuonna, 102 vuotta, niin niin mikä oli sellainen iskulause, jonka, jonka te haluaisitte 102-vuotiaalle Suomelle?
2: Mä en ole oikein ihmisiä, että multa ei koskaan synny semmoisia. Mä annan vuoron Jarille.
3: Siis 102-vuotiaalle.
0: 102-vuotiaalle.
3: No, hyvää seuraavaa sataa
0: vuotta. oli paljon parempi kuin yhdessä teille samassa. Huomattavasti parempi. Miten Risto sanoo?
1: Mun iskulause on pohjoismainen Suomi. Se tulee olemaan seuraava iso
2: idea. Tuon muuten allekirjoitan täysin. Pohjoismainen suuntaus ja mahdollisimman voimakkaana Suomen, Suomen ikään kuin seuraava haaste ja mahdollisuus.
0: Ihan lyhyesti vielä. Mikä on pohjoismainen Suomi? Mitä se sisältää?
2: Se sisältää sen, että me
1: tehdään yhteistyötä kaikkien Pohjoismaiden kanssa ja jopa poliittisesti uskalletaan muodostaa blokki, joka pyrkii vaikuttamaan myönteisesti globaalisti Euroopassa.
0: Ja suunta on siis Skandinaviaan. Pohjoismaihin. Pohjoismaihin. Minä kiitän teitä keskustelusta ja hyvät kuulijat, miettikää tänään, mikä teidän mielestänne on teidän, teidän avainkokemuksenne historiasta. Mihin sukupolveen kuulutte? Oikein hyvää jatkoa ja hyvää kesää kaikille.